0: Fala, pessoal! Nesse episódio piloto do nosso podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tempo quaresmal que a gente está vivendo hoje. Estamos na primeira semana da quaresma e tem muita coisa para a gente conversar. É um tempo em que, como igreja, nós somos convidados a uma experiência mais profunda de oração, a revisão de vida também, reflexão. E também nós somos chamados a abrir o nosso coração para o outro, a estar mais atentos, principalmente àqueles que mais precisam. Então é sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje nesse nosso primeiro podcast. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos. Eu sou Tiago Borraggio e esse é o Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. pessoal, para a gente começar a nossa conversa de hoje, é, vamos seguir um pouco sobre, de modo geral, sobre esse tempo da quaresma, né? É, o tempo da quaresma tem algumas particularidades na igreja, você já vai perceber logo quando entra em qualquer paróquia, a predominância da cor roxa, né? Você vai ver o roxo no altar, você vai ver o roxo na estola do padre, que é justamente a mesma estola que o padre usa durante a confissão, né? Quando a gente, quando a gente busca o sacramento da reconciliação, Normalmente o padre está usando essa estola, que remete a nós o um, 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 um sentido da penitência, né? tem, um, tem um significado de, de penitência. E além disso, as, as celebrações são, são menos festivas, digamos assim, né? os, os cantos são mais, são mais suaves, mais serenos, não tem o glória, não se bate palma, né? especialmente nesse tempo não se bate palmas aqui o pessoal tem muito costume de bater palma depois do evangelho na hora do glória até no santo né no canto do santo é, e, e durante esse período da quaresma é um período onde realmente a gente a gente evita essas palmas para que isso também favoreça um, uma uma reflexão maior para que a gente para que a gente aprofunde mais é, é dentro da nossa vida, dentro da nossa, da nossa experiência de oração, uh, que pontos Deus quer mexer? O que, que, o que, que Deus quer de nós? Né? Então, não, não é uma coisa que a gente vai dizer assim, ah, vamos parar com música, vamos parar com palma, que agora tem que ficar todo mundo triste, né? E, e não é nesse sentido. É para que essas coisas favoreçam uma reflexão maior. Porque quando a gente está muito nessa euforia, né, batendo palma e tudo, a gente não, não se atenta muito... É, não, não, isso não, não favorece muito que a gente faça essa reflexão mais profunda, que a gente revise a nossa vida. Né? Então, é, esses elementos não são para deixar a celebração triste, mas, mas são para favorecer a nossa oração, para que a gente tenha uma experiência mais profunda de escuta. O período de quaresma é um período que, assim, em, que, em especial, nós somos chamados a escutar. No qual nós somos chamados a escutar a voz de Deus na nossa vida, no nosso coração. Bom, tem algumas palavras que nos ajudam, né, e, e na, nas próprias Escrituras, né, a entender essa caminhada que nós somos chamados a fazer hoje. E eu começo com o Evangelho do último domingo, que foi o Evangelho de Mateus, é, é, das tentações no deserto. Né? Eu vou fazer aqui a leitura rápida da passagem e a gente vai discutir. Depois, se você tiver com Bíblia aí puder acompanhar, a gente vai para Mateus 4, dos versículos 1 a 11. Diz assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. E a ele só prestarás culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram, e puseram-se a servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, existem alguns pontos bem interessantes dessa, dessa passagem. O primeiro ponto aparece já no primeiro versículo, logo no comecinho da leitura, que é assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É curioso que essa é a primeira ação do Espírito Santo após o batismo, é levar Jesus para o deserto. Outro ponto curioso é que essa caminhada de Jesus, esses 40 dias no deserto, aparecem nos três evangelhos sinóticos, que são aqueles três evangelhos mais parecidos uns com os outros, o de Mateus, de Marcos e o de Lucas. Mateus e Lucas são um pouco mais detalhados, inclusive mostrando o diálogo de Jesus com o demônio. O de Marcos faz uma breve referência, mas os três citam a caminhada de 40 dias no deserto de Jesus. Bom, Bento XVI... Sobre a saída de Jesus ao deserto, fala uma coisa bem interessante. Diz que a primeira, o primeiro movimento do Espírito Santo é levar Jesus ao deserto para um recolhimento interior. Um recolhimento interior que precede a ação. E que, ao mesmo tempo, também representa uma luta pela missão. Jesus está começando uma caminhada que vai levá-lo, pouco tempo depois, à morte. Mas, ao mesmo tempo, uma mensagem, um evangelho que vai causar impacto no mundo todo ele precisava desse recolhimento para estar preparado para essa missão. E há uma coisa muito interessante que Bento XVI fala sobre esse momento. É, ele diz, de, dentro dessa ideia de que Jesus também vai para lá para lutar pela sua missão, é, Bento XVI vai dizer que ele luta contra as deturpações da missão que se oferecem como suas reais realizações. Quantas vezes a gente vai num, num, assume um determinado projeto, uma determinada missão e não consegue cumpri-la plenamente porque a gente cai em deturpações, a gente cai em enganos. Às vezes precisa parar e se corrigir no meio do caminho. E esses enganos não são tão claros, esses enganos não são tão óbvios. Ah, muitas vezes nós erramos na inocência, na ingenuidade, na ignorância. E Jesus também precisou lutar contra isso para que a sua missão não fosse deturpada. Isso a gente vai ver no próprio texto desse evangelho, porque olha, o demônio, o demônio não, não vem com uma, o demônio não vem com uma, uma ideia diferente das escrituras. O demônio usa as escrituras para convencer Jesus. Olha só o que, que ele diz, ó. quando ele fala, se és o filho de Deus, atira-te para baixo. Porque está escrito, quem cita isso ao é próprio demônio. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele usa as próprias escrituras numa interpretação deturpada, mas usa as próprias escrituras para convencer Jesus. E quantas vezes nos embates com os fariseus, os fariseus vão usar a lei para dar uma reprimenda a Jesus, para tentar corrigi-lo para chamar a sua atenção, quantas vezes eles não vão usar as escrituras no embate com Jesus, quantas vezes não vão colocar Jesus numa saia justa, né? e, e se ele der uma resposta é ruim por um lado, se, se responder de outra forma é ruim por outro, é, muitas vezes, é, Jesus vai ser confrontado com as deturpações da missão, e ele vai precisar apresentar uma resposta efetiva para isso, não vai poder se omitir, não vai poder ser conivente, mas vai ter que apresentar aquilo que é o projeto de Deus contra todas as deturpações que aparecem no caminho. Então, essa caminhada de Jesus no deserto também tem esse significado. Não é só recolher-se, não é só se preparar, mas é também lutar pela missão, lutar pela essência da missão. Porque muitas vezes ele vai ser confrontado com argumentos dentro das próprias escrituras dentro da própria lei, da própria lei judaica, por exemplo. Então, Jesus precisa, logo de início, de um preparo grande para isso. Outra coisa, quando a gente olha para as tentações, se a gente analisar com calma, você vai ver aí que Jesus é tentado em pontos essenciais. Olha o primeiro primeira coisa, né? é, Jesus estava com fome, e aí ele disse, olha, é, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sobre esse aspecto do pão, olha só o que, que Bento 16 fala. O que há de mais trágico? O que mais contradiz a fé num Deus bom e a fé num Redentor do homem do que a fome na humanidade? A primeira prova de identidade do Redentor perante o mundo e para o mundo não deverá ser que ele lhe dê pão e que acabe com toda espécie de fome? Durante o tempo da peregrinação pelo deserto, Deus tinha alimentado o povo de Israel com um pão descido do céu, com o um maná. Pensava-se, então, poder reconhecer nisto uma imagem do tempo messiânico. Não devia e não deve o Redentor do mundo provar sua identidade, dando a todos de comer? Não é o problema da alimentação do mundo em geral, o problema social, o primeiro e autêntico critério pelo qual a redenção deve ser medida? Pode alguém com direito dizer esse Redentor, se não satisfizer este critério, de modo conceitual mais elevado, o marxismo fez, isso, fez disto o cerne da sua promessa de salvação. Ele cuidaria para que acabasse com toda a fome e que o deserto se tornasse pão. Olha que interessante isso. O demônio vai tentar Jesus exatamente numa das coisas que é essencial. E uma das coisas que as pessoas mais questionam, né? Quando vão falar assim, quando dizem que não acreditam em Deus, por exemplo. E vão dizer, ah, se Deus existe, por que, que tem tanto sofrimento no mundo? Por que, que tem tanta fome? O demônio toca num dos aspectos essenciais daquilo que se espera de resposta de Deus. Né? E aí, Jesus vai responder a ele, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus... Quando entra no nosso coração, também nos faz ser mais solidários com o outro, também nos faz olhar, com o, olhar para o outro, nos faz buscar justiça. E aí eu queria destacar aqui, quando o Bento XVI fala que o marxismo fez disto, né, dessa questão da fome, o cerne da sua promessa de salvação. E um ponto curioso para a gente analisar é o seguinte, né, tem gente que pensa que a, que a igreja é só contra o comunismo, né, é, assim, ah, a igreja não quer igualdade social, a igreja não quer, não, quer, não quer acabar com as contradições do mundo e tal, e, e na verdade não é isso. Ah, o que a igreja chama atenção é que primeiro o coração do homem precisa ser transformado. O marxismo, e por consequência, falando do comunismo, né, é, traz uma promessa muito atraente uma promessa de que, a, de que nós teremos pão, uma promessa de que nós teremos igualdade, de que tudo vai ser dividido de modo justo entre todos. Só que a, a nossa experiência com esse tipo de, de método, né, com esse tipo de, de regime, uh, não é uma experiência tão boa. Apesar de ter alguns pontos positivos... Mas a, uma das principais marcas de regimes que, que segue uma linha socialista, comunista, é, é a de cair num, num sistema totalitário, num regime totalitário. Um regime totalitário onde você tem uma elite privilegiada e o restante da população numa igualdade de miséria e de muita repressão, de muita falta de liberdade. Então esse é um ponto questionável. Você vem com a promessa do pão, mas, na verdade, você termina caindo num regime totalitário, num regime que oprime, que tira a liberdade das pessoas. E quando a gente fala isso, a gente não está elogiando e dizendo que o nosso sistema capitalista é o melhor. Porque é um sistema muito cruel, é um sistema que gera muitas desigualdades sociais, é um sistema é, que cria a contradição. De um lado, uma pessoa está jogando um monte de comida fora e no outro a pessoa está morrendo de fome. É absurdo isso, é absurdo. E o, o, as, du, os dois, as duas situações, tanto os absurdos de um, de um regime socialista, comunista, como os absurdos de um sistema capitalista, são fruto de um coração que não é tocado por Deus, de um coração que não é solidário, de um coração que não percebe as necessidades do outro. O problema é que, às vezes, a gente deposita a nossa salvação, a nossa esperança, num sistema externo, quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é deixar Deus tocar o coração da gente. É fazer com que Deus transforme o nosso coração e nos sensibilize para o outro. Enquanto a gente não permitir isso, é, enquanto, é, como humanidade, é, enquanto como humanidade nós não conseguirmos dar esse passo, não vai ter nenhum sistema econômico, não vai ter nenhum regime, não vai ter nenhum governo que vai conseguir salvar a gente, que vai conseguir dar uma resposta satisfatória. Porque ele vai terminar sempre caindo nas mãos de uma elite insensível e vai gerar opressão. Quer seja tirando a liberdade das pessoas, é, do ponto de vista de não deixá-las livres para pensar, é, de, de exprimir suas opiniões, quer seja no sentido de não lhes dar o mínimo de recurso, o mínimo de dignidade. Numa ponta ou em outra, a gente tem situações que ferem a dignidade humana, que ferem a nossa liberdade e por assim dizer, né, por esse caminho, a conclusão de que nenhuma das duas consegue responder plenamente aquilo que a gente precisa. Isso também faz parte das tentações do homem moderno, isso também faz parte das deturpações do caminho que a gente precisa combater, né, nessa especialmente nessa nossa caminhada quaresmal, em que a gente tem esse convite à conversão. Um outro ponto importante que eu queria destacar, é o seguinte, o, o demônio, quando fala com Jesus, sempre vai dizer assim, olha, se és o Filho de Deus. E é interessante porque é, essa fala, essa, esse desafio do demônio é um desafio que Jesus vai ter durante toda a sua vida. Ele constantemente é, vai ser é, desafiado a provar que é o Filho de Deus, a provar que a sua mensagem é correta, inclusive na cruz, quando ele vai ouvir, se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Até no momento final em que ele está prestes a cumprir sua missão, ele é mais uma vez tentado, é desafiado, diante dessa frase, a partir dessa frase, se és o Filho de Deus. O Evangelho da última segunda-feira, dia 2 de março, tem uma reflexão muito interessante para a gente. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Eu não vou fazer a leitura toda, porque é uma passagem longa, mas eu quero destacar alguns pontos. É uma passagem onde Jesus fala como será o último julgamento, em que o Filho do Homem virá e dividirá os homens em dois grupos. A sua direita, os justos, que terão redenção, né? vão encontrar redenção, e à sua esquerda, os os injustos, digamos assim, né? aqueles que irão para o fogo do inferno. E aí ele também vai dizer qual critério usa para dividir. O que, que ele diz? Ele vai dizer assim, ó, vinde benditos de meu pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que tivemos conforme fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos forasteira e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que tivemos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, na palavra, né, Jesus vai nos dizer, vai colocar este como o grande critério. O que nós fizemos para o nosso próximo? O que nós fizemos por ele, através do nosso próximo? E aí, lendo essa passagem, muita gente pode olhar e dizer assim, ah, então basta fazer caridade, né? Eu acho que é isso, né? Então, para que a gente vai rezar? Para que vai fazer jejum? por que vai para missa, missa? Para que fazer todos esses sacrifícios, essas penitências? Basta a gente fazer caridade que a gente vai estar atendendo a tudo que Jesus fala aqui no Evangelho. Não é isso? Jesus não disse isso? Então pronto, cara. Para que a gente vai perder nosso tempo? Vamos só fazer caridade e ser feliz. Viver nossa vida do jeito que a gente quiser. Aí a gente lembra das deturpações. Tempo de quaresma é um tempo onde a gente também luta com Jesus no deserto onde a gente luta contra as deturpações da missão que Jesus tem para cada um de nós. E aí eu volto para que eu acabei de falar sobre sistemas de governo, sobre, sistemas, é, sobre formas de se organizar o Estado. Né? Se nós não tivermos um coração transformado, nós vamos corromper o caminho todo. A gente pode ter uma intenção boa, a gente pode ter uma ideia boa, uma ideia bonita... Mas se o nosso coração não for transformado por Deus, logo essa ideia bonita perde o sentido, se corrompe e não gera vida para o outro. Fazer caridade por fazer caridade, bom, não transforma o coração da gente. Na verdade, o que Jesus nos convida aqui, é nessa experiência de quaresma, é que a gente permita que ele toque o nosso coração e torne o nosso coração sensível e solidário ao outro. Que Muitas vezes nós não temos essa sensibilidade, principalmente nessa época de hoje em que, em que nós somos tão incentivados a olhar apenas para o nosso umbigo, para as nossas necessidades. É justamente a experiência de oração onde nós escutamos a Deus, onde nós permitimos que, que Deus toque, transforme o nosso coração, é na experiência do jejum, onde a gente deixa de olhar para uma das nossas necessidades mais elementares, mais fundamentais, que é o alimento. O alimento para o nosso corpo, que nos faz mais sensíveis, nos fazem olhar para o outro. São exatamente os sacrifícios, sacrifícios que a gente faz ao longo do nosso dia, é, para, para abrir o nosso olhar para quem precisa. São justamente essas experiências que transformam o nosso coração. E é por isso que nós somos chamados de modo tão especial a viver isso dentro da quaresma. É uma ilusão a gente achar que vai ser solidário, que vai estar tá com o coração aberto para o outro se a gente não passar pelo, pela experiência da oração, pelo crivo da oração, se a gente não passar pela experiência do jejum, se a gente não passar pela experiência da penitência. São elas que transformam o nosso coração, que tiram o nosso olhar do umbigo, das nossas necessidades, do nosso mundinho particular. São essas coisas que nos fazem ter um olhar atento para fora, a perceber as necessidades do outro. A gente só vai conseguir atender a isso que Jesus nos pede, a vestir quem está nu, a visitar quem está preso, a visitar quem está doente, a dar alimento a quem tem fome, a dar bebida a quem tem sede. A gente só vai ter um olhar atento e fazer isso de fato se nós tivermos um coração transformado. E aí, meu amigo, não tem como. O nosso coração só vai ser transformado se a gente der espaço para Deus. E onde é que a gente dá espaço para Deus? Na oração, no jejum e na penitência. Não são sacrifícios vazios. Não podem ser sacrifícios vazios. Inclusive, esse deve ser o primeiro ponto de avaliação de como está a nossa vida de oração, de como está a nossa experiência em Deus. Que frutos estão gerando? Nós estamos gerando. Como Deus tem transformado o nosso coração? Não é o tempo que você reza que determina isso. Não, não são a quantidade de dias que você dedica que, que, que vai definir isso. Mas o quanto Deus tem tem transformado a sua vida. Ou melhor, quanto espaço nós estamos dando para Deus transformar a nossa vida? Aí talvez aquela oração que você consegue fazer em 20 minutos ou meia hora seja mais produtiva do que duas horas numa capela. Não que isso não seja importante, mas o primeiro critério de avaliação não é o tempo que a gente dedica, mas quanto espaço a gente dá para Deus. E aí não tem como... Não passar pela experiência da oração. Não tem como. Senão a gente vai cair nas mesmas, de, nas mesmas deturpações dos regimes que nós temos. Quer seja ele capitalista, socialista, não importa. Se não, se não houver um coração transformado, um coração tocado e aberto para a ação de Deus, a gente vai cair nas deturpações da missão. E a gente não vai corresponder ao chamado. E nós seremos colocados do lado esquerdo e não do lado direito de Deus. Bom, por isso que nesse tempo de quaresma nós somos chamados, convidados a essa experiência da oração, do jejum, da esmola. Porque o jejum e a oração precisam nos levar também à solidariedade. É, a, a ter um olhar mais sensível para o outro. Não dá. Não dá para ser de outro modo. Música para finalizar esse podcast de hoje, eu cito para vocês aqui uma coisa que Bento XVI, continuo com Bento XVI, uma coisa que ele diz. Olha só que interessante sobre Jesus. Ele nos trouxe Deus, agora conhecemos o seu rosto, agora podemos chamar por ele, agora conhecemos o caminho que como homens devemos percorrer neste mundo. Jesus trouxe Deus e assim a verdade sobre o nosso fim a nossa origem. A fé, a esperança e o amor. Somente por causa da dureza do nosso coração é que pensamos que isso seja pouco. Olha só quanta coisa Jesus nos trouxe. Inclusive, nos ensinou a rezar. O Evangelho da liturgia desta terça-feira, da, da terça-feira, dia 3 de março, fala justamente sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal. É interessante que há três pontos nela que, de fato, atingem toda e qualquer cultura. Pai, pão e perdão. A gente chama Deus de nosso Pai, não só meu, mas de todo mundo. A gente pede o pão, a providência de Deus a cada dia, dentro das nossas necessidades mais essenciais. E a gente também pede e se abre ao perdão. Porque nós, dizemos, nós não pedimos só perdão a Deus, nós dizemos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É, é, caminhar, fazer uma caminhada em Deus, automaticamente nos une aos outros, faz parte do processo. Né? Então, que nesta semana nós temos o nosso coração aberto para ação de Deus, que a caminhada quaresmal seja produtiva nos leve a uma reflexão profunda e que a nossa oração seja cada vez mais eficaz, que nós sejamos a cada dia mais transformados pela ação de Deus. Então é isso, a gente agradece a paciência de vocês de ter nos escutado até aqui, a gente volta depois com mais podcasts. Essa foi a primeira edição, o episódio piloto do Trilha da Palavra. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós nossas mãos de Pai. Até a próxima, pessoal.